0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le Zoom de l'info. On s'intéresse aujourd'hui aux jeunes et à leur nouveau mode de travail. Alors, qu'attendent les nouvelles générations du monde du travail On en parle tout de suite avec Pierre-Alexandre Pillé. Pierre-Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Sowen. Un petit mot sur Sowen que Oui, c'est bah pour rapidement. ceux qui connaissent pas.
0: Donc nous, on est une société de conseil spécialisée dans l'aménagement d'espaces de bureaux pour les entreprises. Donc on les accompagne dans cette forme de recherche, post-recherche immobilière, aménagement de leur bureau. Euh, voilà. Alors ça tombe bien parce que le bureau est en pleine recomposition. On avait prédit la mort du bureau avec cette crise sanitaire.
1: Euh, tout le monde en télétravaille, c'est pas le cas. Et même les gens sont en train de revenir massivement au
0: bureau. Exactement, exactement. C'est vrai que post-Covid, on a eu... Euh euh, ce sentiment que les, les collaborateurs euh, bah, ne fuyaient le bureau, n'avaient plus envie de revenir. Nous, on avait quand même, euh, je dirais, un, un feedback des entreprises et des chefs d'entreprise qui avaient cette peur-là et qui avaient aussi le sentiment et euh, la conviction qu'ils avaient du mal à faire revenir les collaborateurs euh, au bureau, ne serait-ce que quelques jours par semaine. La réalité, il y a deux réalités qui, qui, qui à la fois s'opposent, c'est qu'on a toujours... ce besoin des chefs d'entreprise de faire revenir les collaborateurs, ça c'est un des enjeux majeurs, mais on a aussi à contrario ce qu'on ressent c'est oui. que les collaborateurs reviennent au bureau et ont envie de revenir au bureau alors ça veut dire, dans quelles conditions c'est ça la vraie question c'est de, qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui Alors c'est d'autant plus euh, intéressant que euh, on préfère ce monde du travail maintenant
1: qu'il est hybride, c'est-à-dire qu'il y a une partie en télétravail, une partie bah, voilà, au bureau physique et notamment les jeunes salariés euh, donc âgés de 18 à 34 mmh. ans, ils préfèrent majoritairement le monde du travail d'après la crise sanitaire
0: Oui clairement, bah, c'est, c'est sûr que ce qui a permis en fait la crise sanitaire c'est de revoir un peu à la fois le management, la vie de bureau, etc. Et ça a permis l'essor du télétravail. C'est vrai que pendant la crise, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler de chez soi de manière assez performante. Et donc du coup, bah, on a, je dirais que la crise a permis le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire intégrer cette fonction de télétravail et de travail à distance, de travailler de chez soi et, ou d'un autre lieu. Et d'aller au bureau quand on en a vraiment besoin. Euh, et donc du coup, on a un espace de bureau qui euh, doit être beaucoup plus performant qu'il l'était auparavant. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les chefs d'entreprise, c'est d'avoir un lieu qui est complètement, euh, qui est un lieu hybride, euh, qui se veut plus hospitalier euh, que ce qu'il était avant, moins conventionnel, avec un lieu qui est là pour euh, se rassembler, autour d'une réunion, mais aussi autour d'event. Voilà. Oui on
1: dit souvent que finalement si c'est pour aller au bureau, se mettre dans un coin avec son ordinateur, c'est-à-dire exactement ce qu'on peut faire euh, bah, chez soi, ça n'a pas tellement d'intérêt.
0: Bah, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui euh, on peut travailler extrêmement bien de chez soi ou d'ailleurs d'un autre lieu, euh, d'un, lo- d'un lobby d'hôtel ou, ou, dans, un, ou dans un bar euh, pour créer, euh, pour créer ce, ce qu'on a à faire de, de personnel. Par contre en effet, le lieu du bureau est un lieu où on est là juste pour voir se rassembler se, voilà euh, créer co-créer des choses et ça c'est, c'est donc ce lieu doit être beaucoup plus performant qu'avant
1: en tout cas euh, vous avez mené une euh, enfin Epianway pour votre compte a mené une étude sur euh, les ouais, jeunes et, ouais. et le monde de l'entreprise euh, les jeunes de 18-34 ans toujours pensent que euh, l'entreprise désormais prend davantage en compte le bien-être des collaborateurs les trois quarts pensent ça il est plus collaboratif les, 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 pareil 70% mmh. et plus convivial également du coup finalement on se dit, euh, bah, ça a peut-être été un électrochoc pour certains de, de
0: se dire, euh, bah, tiens, euh, voilà, il faut réinventer le bureau. Bah, c'est-à-dire que l'enjeu euh, des chefs d'entreprise aujourd'hui, il est principalement, principalement RH. C'est-à-dire que nous, on, on, rencontre des chefs d'entreprise, voilà, exactement, on, on rencontre des chefs d'entreprise tous les jours. Et tous ont cette même conviction de dire, euh, il faut que j'ai un, j'ai un lieu qui soit accueillant, qui représente les valeurs de mon entreprise, qui soit dynamique. Euh, parce que il semble bien qu'il y a une, une en termes RH, ils ont des difficultés aussi à recruter et c'est un outil assez fort de recrutement. Et donc, du coup, il faut qu'ils alignent tout ça euh, de manière assez expresse parce que le monde du travail est vraiment changé. Les 18-34 euh, ans, en l'occurrence, ont cette attente-là. Mais on voit que le rapport euh, au, à leur poste et je dirais à leur travail a évidemment changé. Au-delà du lieu, ils ont euh, une, une, une appétence différente. Ils changent beaucoup plus, ils switchent beaucoup plus dans leur travail. Et donc, c'est compliqué pour des chefs d'entreprise de créer euh, une émulsion, de créer quelque chose de profond avec leurs collaborateurs. Et le lieu devient un lieu emblème euh, qui a cette vocation-là de faire euh, attirer et retenir les talents.
1: Oui, c'est vrai qu'on parle de, de, de bureau Totem aussi, qui est un, un marqueur, un marqueur ouais. social. En tout cas, euh, je le disais, 69% des jeunes salariés estiment que le bureau est un lieu de travail, mais doit aussi être un lieu de vie où ils se sentent bien. Ça, c'est hyper important euh, dans votre étude. Et puis, euh, euh, côté peut-être euh, bah, euh, il voilà, y, y a les plus et il y a le, les moins, certains sont un peu dérangés par le flou entre vie perso et vie pro à, à 60%. Euh, ça, c'est, c'est vrai que, voilà, on est, quand on n'est pas dans, son, dans le local bien identifié du monde de l'entreprise c'est vrai que ça peut être compliqué certains supportent très bien le télétravail et et l'encouragent et puis euh, d'autres c'est plus compliqué
0: oui je crois que c'est la limite en fait de de cette évolution là c'est qu'on est encore dans une phase euh, je dirais développement de de, de, justement de cette réorganisation qui fait que certaines populations ou euh, certains collaborateurs ont un peu un flou entre euh, quand je suis chez moi, je travaille. Quand je suis au bureau, je travaille. Mais à quel moment en fait, j'ai une rupture quelle est, euh, quelle est ma limite C'était beaucoup, pla- beaucoup plus clair post-Covid. Et clairement, on, était, on arrivait le matin à 9h. On partait à 17h ou 18h. Oui. Euh, donc les choses étaient très claires. Aujourd'hui, on a un flou. Euh, mais ça, c'est assez vrai. C'est une, je pense que c'est une étape, euh, évidemment... Euh, obligatoire dans la, dans la gestion de son temps et comment on voit les choses. Donc, certains sont beaucoup plus habitués à vivre de cette manière-là parce qu'ils ont toujours vécu en voyageant, par exemple, des postes commerciaux être toujours très itinérants et donc, du coup, sont plus à l'aise potentiellement à vivre ça. Et des fonctions beaucoup plus classiques ont plus de mal à, à gérer ce flou. Euh, mais c'est un des prochains sujets qu'il faudra traiter dans les mois à venir parce que ça peut créer des grosses frustrations pour les collaborateurs, en effet. Bon, on a envie de vous poser la question euh, quand on travaille justement sur ces espaces de travail. Qu'est-ce qu'on fait Chez soi, dans sa propre boutique, j'avais envie de dire. Euh, Vous avez créé le Sowen Social Club. Qu'est-ce que c'est Alors, euh, en fait, on était porté par une conviction euh, qui était était forte. C'est que le bureau avait changé, euh, qu'il devait être autre de ce qu'on avait vécu, euh, on rencontrait en permanence des chefs d'entreprise qui s'interrogeaient sur les sujets RH, qu'est-ce que je dois faire de mon bureau, euh, qu'est-ce qui doit être, etc. Donc depuis deux ans, en gros, on, on, on se posait cette question-là et on a créé un lieu qui est porté sur notre conviction, c'est qu'on a un lieu qui est à la fois lifestyle et workstyle, c'est-à-dire que lifestyle, on est dans le bien-être euh, pour les collaborateurs, on est dans un lieu différent, beaucoup plus proche de ce qu'on retrouverait dans l'hôtellerie avec euh, bar, euh, accueil, etc., etc., et work style dans le sens où on t- quand on vient euh, travailler c'est qu'on vient comme je le disais pour collaborer donc on a une multitude de lieux qui sont des lieux de collaboration, petite salle de réunion connectée grande salle de réunion euh, espace de brainstorming, club etc., etc donc on a fait une conjonction de tout ça pour créer un espace et je dis que, et vo- volontairement que c'est pas un bureau parce que ce n'est pas un bureau, mm-hmm. euh, ce, n'est non plus, ce n'est pas non plus un showroom, on n'est pas là pour montrer du C'est ce que j'ai dit,
1: est-ce que c'est un démonstrateur pour Non c'est
0: pas un démonstrateur, c'est un vrai lieu de vie différent qui est pour nous le la projection de ce que doit être un, un, un espace de travail hybride euh, post-Covid depuis trois ans, parce qu'à la sortie de Covid, on peut créer ce qu'on veut, mais on n'avait pas le recul nécessaire. Là, aujourd'hui, on a deux, trois ans euh, à la suite. Donc, on voit bien ce qui se matérialise. Euh, et c'est un lieu, euh, bah, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, qui est un lieu totem, avec, qui représente clairement toutes les valeurs de l'entreprise. On a des lieux où on a le mur des passions, euh, tout le monde s'y retrouve. Euh, et je crois qu'on a affiché assez... Euh, Clairement, quelles sont les valeurs de l'entreprise Comment ça se traduit dans dans l'organisation même des bureaux et dans son design
1: D'accord. J'ai une question, une dernière question, euh, Pierre-Alexandre Pillet, sur euh, l'actualité. On voit que le bureau commence à souffrir. On a eu une deuxième trimestre particulièrement compliqué Alors souffrir, ça veut dire quoi Les primes, centre de Paris, tout va bien. Hein, les, les plus ouais. beaux, justement, ces, ces, ces immeubles totems souvent envahis par, par ceux qui ont voilà, les poches pleines, la finance, euh, la tech, ouais. euh, bien évidemment. Euh, mais on voit que la périphérie, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de, de tous ces bureaux qui, là aussi, euh, sont sous-utilisés On parle de 30 à 40% de, de sous-utilisation par rapport à, à la période pré-Covid. Alors c'est un vrai sujet de fond, c'est vrai que Paris... Euh... Est-ce que, pour faire très clair, ouais. est-ce que vous êtes sollicité, je sais pas, par des immeubles peut-être des entreprises à la Défense qui disent « Mais moi, j'ai trop de surface ou j'ai envie de réaménager différemment
0: ?» Alors, la Défense... Reste encore actif parce que il y a, y, a, y a des tours neuves, il y a des tours qui ont été restructurées et qui permettent aujourd'hui d'accueillir des entreprises de moyenne taille. La défense, le moyenne taille, c'est, c'est des plateaux de 1000, ouais. 1500 mètres carrés, donc ça fait une centaine, 150, 200 personnes. Donc c'est déjà des PME, voilà, mais qui à l'époque ne pouvaient pas aller à la défense pour des questions de coûts souvent mmh. et qui étaient logés principalement en péri- péri- périphérie de la défense, péri-défense, donc dans des communes comme Colombes, Nanterre, etc., etc. et qui ont et qui sont en train de franchir le pas depuis deux ans à aller s'installer dans les Tourneuves. Donc, c'est une opportunité immobilière pour eux forte, puisqu'elles ont des très belles tours avec des services. C'est ouais. exactement ce qu'attendent les collaborateurs. Donc, et, et, donc, la Défense, même s'il y a un gros taux de vacances à Défense du fait du nombre de mètres carrés, a quand même de l'activité. En revanche, là où ça va être plus compliqué, ça va être tous les immeubles qui sont péridéfense, comme ouais. Nanterre, euh, Colombes, Rue Rueil-Malmaison qui souffre fort, euh, avec des immeubles de bureaux qui se vident, où, alors, soit avec des surfaces qui sont réduites par les, les occupants, parce qu'ils n'occupent pas les l'immeuble désormais, ou avec des, des locataires qui partent justement à la Défense ou à Paris. Et donc du coup, là, la vraie réflexion à avoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'ici un an, deux ans, trois ans de ces immeubles qui vont se vider et on va avoir du mal, en effet, à, à les remplir. Donc là, il va y avoir une logique. Et là, on va rentrer dans le côté un peu plus politique, c'est que qu'est-ce que les maires vont accepter Puisqu'ils sont quand mmh. même beaucoup attachés à, à avoir du bureau pour l'ensemble des taxes, etc. Et donc, du coup, euh, quelle versatilité on va avoir sur un passage, par exemple, en habitation, etc., qui va être, à mon avis, l'une des clés de, de restructuration de ces établissements
1: C'est vrai, la réversibilité, on en parle beaucoup, mais on sait aussi que c'est très cher, donc c'est...
0: l'équation économique n'est est
1: pas évidente. En tout cas, merci pour ces, euh, ces éclairages. Hein. C'était intéressant de savoir bah, voilà, le, euh, les attentes des jeunes collaborateurs et des moins jeunes, parce qu'on a l'impression quand même que ça se rejoint, d'être dans des espaces ouais. euh, intéressants, agréables à, à, à vivre et à travailler. En tout cas, un grand merci, Pierre-Alexandre Pillet. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Sowen, et à très bientôt merci sur Radio IMO.
0: Radio- Le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.